0: Morning Glory, Morning Glory Tu
1: o mai iubești pe Florin? Bunjurica, bună dimineața, Iulia Bună dimineața Suntem toți aici cu brichetele în aer Ascultând cea mai dragă formație pentru noi, rockerii Europe Dar e un moment sensibil, un moment în care începe ziua Și Iulia Nistoroiu este pregătită să vă prezinte, nu-i așa? De ce nu? În fond, Știri. atât a putut
0: știrile Rock FM Morning glory, morning glory, se prejeste cartofiori.
1: Bun jurică, bun jurică, bună dimineața, băi doamnelor, băi domnilor, băi gentlemen Și în ultimul rând, băi domnișoarelor Până la urmă, timpul zboară repede atunci când te distrezi Uite că s-a făcut la loc miercuri, ceea ce nu e rău absolut deloc Și e posibil să și sărbătorim acest frumos început de săptămână Și proiectul merge foarte bine, după cum se vede, organizarea este perfectă S-a făcut la loc frig afară, deci totul merge conform planului Ne potrivim ceasurile, 9 minute peste ora 7 și 1 minut, cea mai utilă informație care este difuzată zilnic în cantități industriale la toate radiole. cât este ceasul și ce piesă urmează, de parcă ar fi ceva de schimbat în chestia asta Dar una peste alta ne uităm la ziua de astăzi și ne dăm seama că mai sunt 328 de zile până în anul 2020 uh, Ce voiam să vă spun este că dacă este cumva ziua voastră astăzi puteți să încercați un experiment numai astăzi se întâmplă, este un fenomen care i-a șocat și pe astronomi Și pe oamenii de știință, nimeni nu poate Să înțeleagă, dar e bine să Vă simțiți privilegiați și să faceți Acest experiment, deci adunați Anul nașterii cu vârsta pe care o împliniți Și vedeți dacă ce vă dă Vedeți ce vă dă. Deci s-ar putea, în cazul în care acționați corect Să vă dea 2019 lucru cutremurător, dar zguduitor La fel de zguduitor ca tirul de la Morning Glory Dar una peste alta avem o agendă foarte încărcată Astăzi, în primul rând, spunem la mulți ani Pentru atestarea, prima atestare documentară a Roșiei Montana este Tantana, asta rimează și cu Santana și cu multe alte chestii Și cu Satana, evident, pentru că e vorba despre aur acolo O să revenim asupra acestei frumoase legende Și nu în ultimul rând, astăzi mai avem o, o zi în care George Harrison, un tânăr, no? în 1958 S-a gândit să cânte alături de un uh, grup uh, din Liverpool intitulat The Quarrymen care era botezat după școala lui John Lennon și în acel grup se mai puteau găsi Lennon, Paul McCartney, Len Gary, Eric Griffiths și John Lowe Și astăzi este ziua lui Axel Rose El împlinește 57 de ani Și se pare că transformarea sa în Benny Hill Este completă și ireproșabilă Cel puțin, așa spun, uh, gurile rele Și uh, nu în ultimul rând Mai avem uh, un uh, glorios al zilei uh, Nici nu știu cu cine să începem Hai să începem cu Cornel Dinu Nu? No? Cornel Dinu este... Gloriosul zilei un, uh, un filozof pentru care uh, nici o rotunjime nu are colțuri, uh... El a spus așa uh, Pentru că are, are niște neliniști uh, Și lingvistice și uh, Cognitive legate de Dinamo uh, El a zis așa Eu sunt în așteptare Dinamo este o echipă nouă Stăteam și mă întrebam cum vorbește Mircea Rednicu. ei Dacă le vorbește în franceză La ședința tehnică E nenorocire că Nistor, Grigore și Sorescu N-au făcut nici măcar Limba română uh, Evident, uh, dinamoviștii Nu au răspuns la această provocare Pentru că ei uh, cunosc și practică uh, O veche zicală Românească, foarte cunoscută Printre cei care sunt amatori De fotbal, nu e cazul meu Dar uh, ea este uh, Totuși valabilă Și în alte domenii de activitate culturală Rezultatele
0: Vorbește tu am ne Și uh, uh,
1: mai avem uh, O întâmplare cu niște cu niște copii, dar până una alta o avem și pe doamna Carmen Dan, ministrul afacerilor interne, care meditează uh, sprijinită într-o lungă limbă de lemn, așa cum stăteau și bacii din uh, Miorița, așa cum stau, uh, nu așa, oierii uh, Mioritici din totdeauna. Noi chiar am pus la dispoziție absolut tot suportul pentru ca aceste verificări să se deruleze așa cum trebuie și cu seriozitatea care trebuie. Nu știu, verificările fără seriozitate Sunt ca peștele fără bicicletă Este, Este firește, aș zice eu Atât eu cât și băiatul ăsta Care îmi pune voce aici la Morning Glory Acum, dacă parchetul este foarte greu Vă amintiți că erau chemați oamenii Să depună plângeri și sâmbăta și duminica Și după program e greu să faci audieri E adevărat că Parchetul este foarte greu, dar din perspectiva actualei guvernări, nimic nu este mai greu, dar absolut nimic
0: decât limba română.
1: Revenim imediat cu școala ajutătoare de presă, cu orientări și tendinți și cu multe alte elemente care să vă ajute să înțelegeți că omul e măsura tuturor chestiilor. Deci, atât
0: s-a putut, e cât de cât impecabil. Morning Glory, Morning Glory Din metrou muncitorii
1: bon bunjurică, sper că e toți bonavii, sănătos, bună dimineața, tată, nu uita să-ți iei medicamentele și mai ales pe la chinezescu, te rog frumos. Deci în, concluzie, deci, în concluzie, 10 minute peste ora 7 și 9 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și n-am uitat că ieri a fost ziua Mareluigi Haji. i-am spus la mulți ani, mai spunem încă o dată și astăzi, am înțeles că el e sărbătorit împreună cu Neymar și uh, încă cineva, nu știu, mai fost, uh, am văzut la știri și... Uh, Totuși, niciunul dintre acești Vorbaliși nu a putut da omenirii uh, O vorbă atât de înțeleaptă Și de frumoasă, cum este Cine face bine lumea Te vede Și e foarte important să Mencațiaș. Așa, exact, și uh, e foarte important Să ținem minte chestia asta Și ne orientăm încet, încet către uh, Nu-i așa, școala ajutătoare de
0: presă școala ajutătoare de presă
1: Avem vești foarte proaste de la realitatea.net, horoscop, cuplurile care se despart înainte de ziua angăgostiților. E groasnic. Tu ce, Zodie, ești? Nici nu Așa, și Ronaldo, da, a fost ziua lui. Deci sunt date ca sigure despărțirile unor nativi din care spicuim. Femeia leu și bărbatul fecioară. Toată lumea cunoaște spiritul critic dus la extrem al fecioarelor și narcisismul leuicelor greu de suportat uneori. Se pare că relația dintre leu și fecioară își găsește sfârșitul la începutul acestei luni, deoarece narcisismul femeii leu nu suportă criticile dure ale nativului. lucru ce conduce la distanțare și indiferență din partea celor doi. Relația se încheie în mod violent, aceștia aducându-și numeroase reproșuri și cuvinte grele de neiertat. Ele uneori sunt și scrise ca să rămână astfel încât el îi scrie ei vac, liniuță O și ea îi scrie lui tâmpitu, liniuță le. Dar astea sunt doar elemente de suprafață pentru că toți știm, cu toții știm că... Doi oameni se întâlnesc Nu? Se îndrăgostesc Se apropie unul de celălalt Rămân o vreme împreună După care ei trebuie să se despartă Pentru că unul dintre ei Este proastă. Bam, bam, bam. Așa, dar mai avem uh, O treabă foarte Foarte frumoasă din, uh, De pe antena 3.0 Un set de știri, foarte serios um, la rubrica bizar dar ciudat avem următorul text furat din, de pe site-ul The Sun, De la rubrica de răspunsuri a specialistei în relații Dar voi nu trebuie să dați click, doar vă spunem noi pe ce să nu dați click astăzi E un fel de uh, suport din ăsta, de hotline uh, antitâmpenie Deci, sunt un tânăr normal și locuiesc încă cu părinții mei Păi nu ești normal băi. Anormalule, anormalul Într-o zi am văzut că mama mea s-a îmbrăcat extrem de decoltat. De jenă am plecat imediat în camera mea. Acolo însă am descoperit totul. Vreau să mă mut cât mai repede. Mă dezgustă. Oh! Dar știți cum, cum se spune pe la noi: iubește-ți mama cât e tânără.
0: Ține fundul le lechinul de ține cu timpul plin de culcari în flux spre scoală. Ține Holding Lowly, primul pe zahară, al doilea pe zudeț. Oh mai probleme, numai
1: necazuri, evident, noi nu punem la inimă și stăm puțin niniștiți și ne gândim că totuși, bă, ar trebui să cânte niște muzică la ăștia aici, la Morning Glory. Așa că mai bine cântă niște muzică și revenim imediat cu chirurgul italian. Cum a spus prietenul nostru, Adrian Georgescu, jurnalist, chirurgul italian e cu 8 clase peste premierul român. <laughs>
0: Morning glory, morning glory, maaștele și sfințiișorii. Bonjurica, bonjurica, vă pupă realizatorii, morning glory, morning glory.
1: 30 de minute peste ora 7 și 2 minute și vă pupăm dulce pe ceacre la mulți ani celor care poartă acest frumos nume. Deci, în concluzie, în această zi din 1931, din, din anul 1931, Roșia Montana, Montana, cum se spunea, mă? Montana, este atestată documentar, um, ea se numea Alburnus Mayer, dar romanii au stabilit uh, chestia și uh, se spune că o femeie a găsit prima dată, au, normal, <laughs> evident, pe ea o chemat cu o truanță, vă dați seama. Toată lumea știe. Și venea cu caprele pe un deal numit Kernic. Aici a găsit un bulgăre care scălucea la soare și și-a dat seama în prostia ei că e de aur. Și una din fostele galerii a primit numele acestei babe. Mai există și un... știi că există o legendă acolo despre un miner... A... îmi scapă numele, am uitat... Uh, care uh, a găsit uh, Niște aur Sub bolovanul Că a visat într-o noapte Să spargă piatra De care își uh, scuturau uh, minerii, lămpașele La intrarea în mină Și uh, Și uh, A săpat acolo, a găsit aur Și a făcut șapte biserici Una sau două În, uh, în Roșia Montana și câteva În, uh, în satele din jur da, îmi scapă, îmi scapă numele, dar nu știu să mai uh, protestează acum, că nu mai țin minte. Să mai salvează asta sau salvăm doar vama veche? Că nu mai știu acum ce, ce avem de făcut la primăvară. Dar uh, e complicat, nu, Horia? Uh, aș vrea totuși să uh, trecem puțin... Uh, să trecem, un pic, doamne, uh, să trecem un pic pe la Sinaxar Pentru că astăzi avem un măcel uh, foarte frumos Am văzut că a fost bătaie și la metrou, uh, A fost bătaie și în județul Vaslui uh, Mă rog, vă dați seama că bătaia a început cu ce băie mecher Și... Uh, în această lună, în ziua a șasea, facem pomenirea pracuviosului părintelui nostru Vucol, Episcopil, episcopul Smirnei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian cel din Emesa era deopotrivă doctor al trupurilor și al sufletelor. Și acum fiți atenți, fiind prins, i s-au bătut piroane de fier în cap, în mâini și în picioare. Și așa precum se afla cu piroanele înfipte în el, a fost închis într-o peșteră. Unde și-a Duhului Dumnezeu? Din cauza frigului Cel mai probabil Dar vă dați seama Ce frumos este sinaxarul Și ce bine este să citim viețile sfinților În cazul în care nu ne uităm La televizor și nu citim Știri macabre Dacă suntem la 5 în metro Și nu putem să prindem Nu putem să prindem știrile De la ora 5 putem citi În fiecare zi viețile sfinților Și să stătem liniștiți Deci în concluzie, mai voiam să vă mai citesc câte ceva, care nu are legătură cu treaba asta, evident dar are legătură cu relația de cuplu și îl cităm aici pe Alex Tocilescu scritor, mare îngrijitor al pisicilor și cunoscător și el a zis așa, pentru că Lucrurile sunt complicate în viața de cuplu Ați văzut că sunt și cupluri care se vor despărți După Valentine's Day um, <coughs> Și zice el așa Un cuplu bine sudat este când eu fac toxinfecție alimentară De la un parizer prost și vomit în valuri Iar nevastă mea râde în hohote În timp ce trage de motanul Care vrea cu tot din adinsul Să intre în lighean Da poftiți, dar vă rog Dar sorry. se poate Stay to you, Or you be sorry On Rock FM oh. <laughs> Cum era o bancă la cu care vine beat acasă Și mai să-i spune ce mamă ți să spună mama o manea ca să poți să vomiți Morning glory, morning glory Tu
0: o mai iubești pe flori?
1: bun jurica. Bon, Știți că avem probleme foarte mari în general Dar avem probleme și cu păsările Sigur în mod normal ar trebui să-l avem și pe Hitchcock pe stemă Dar lucrurile alături de o și de niște șlapi Dar până una alta, până rezolvăm problema cu păsările Îi spunem bună dimineața lui Ovidiu Bufnilă Bună dimineața Ovidiu
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit
1: Ovidiu Bufnilă este purtător de cuvânt al societății ornitologice române Și uh, această societate a făcut recensământul păsărilor de apă Este o tradiție, înțeleg, la voi în perioada 10-20 ianuarie se face un recensământ internațional al păsărilor de apă în România avem 147 de specii, dintre care 60 sunt acvatice, iar cormoranul mare, care a fost făcut vedetă de ministrul Petră Daia, ocupă locul 10 în top. Sunt 9.042 de cormorani aproximativ în România și aici te las pe tine să dezvolți uh, contra teoria conspirației <laughs> <laughs> răs, de ce cormoranul nu este chiar așa, adică nu ne mănâncă el toți pești.
2: Bun, în primul rând, nu credeam că o să mă trezesc cu pețe de aia în cafeaua de dimineață, dar dacă tot a intrat în cană cum a intrat și cormoranul în piscină, atunci, ja, hai să spunem și pe aia dreapă, dacă ne referim strict la acestea Da, dar am numărat undeva la 9.000 de cormorani mari. Ceea ce trebuie spus înainte, nu, nu facem acest ce ca să îl contrazicem pe un anumit ministru alt de la un anumit minister dintr-o anumită stare. Nu? Deci, însemântul ăsta se face de foarte multe ani în toată Europa și cei 9.000 de cormorante pe care i-am numărat sunt cei pe care i-am găsit în zonele cu apă unde am fost noi. Nu am acoperit în totalitate toate cursurile de apă, așa că, da, sunt doar o parte dintre ei pentru că atunci când noi am făcut de deci, tuturor speciilor cuibăritoare, atunci cifra de cormorant pe care noi am găsit era undeva de 20.000 de perechi cuibăritoare la cormoranul mare și cormoranul de pericui băritoare la Cormoranul Mic. Asta înseamnă undeva la 60.000 de păsări. Deci, Ii. cele 9.000 care au fost văzute iarna asta nu sunt toate. Asta vă putem zice sigur. Trebuie este în creștere, asta clar, dar în niciun caz nu s-a ajuns la cifre de 600 de așa cum a aruncat Ministerul piață, pe așa cum au apărut comunicatele de presă ale piscicultorilor și nu nici măcar în piscine nu intră. Mai avem în schimb o de cormoran, cormoranul moțat și la când apare pe litoralul nostru, atunci este sărbătoare, fiecare ușnitolog se bucură să vadă, avem undeva la 10-20 de exemplare care apar anual la noi, trec graviță de la Burgali, de la capocaliatra, mănâncă frumos niște escoși undeva, niște pește, aia se pe la
1: nevodari sau la Constanță. Dar se pare că dintre speciile acvatice, cele mai numeroase um, aparțin raței mari, pe locul 2 da, este lișița, apoi la, rața cu cap castaniu, pe scărușul răzător, putem discuta un pic despre chestia asta?
2: <laughs> Obli- obligatoriu. Toate trei de sunt în toate parcurile din București. Deci nu poți să ieși din casă, pe dăm o în tineretului, în, tineretul, în Ioree, în Helostrău și să nu speciile. sunt de comune. Da, și ele mănâncă din când încântește. Cel puțin pe răzător și lișita. Rata mare săracă e îndopată cu pâine prin parc. Da,
1: gărlița mare și cu pufuleți după culoare, aș zice eu.
2: <laughs>
1: Că doar nu fi de la la pipi de pisica.
2: <laughs> Gârlița
1: mare e un
2: Gârlița pericol. Mare. Niciun caz. Deși dacă o să pe agricultorul, s-ar putea să spună că da, gâștele sălbatice și gâștele tămare, una din cele care vine din nordul Europei și din Rusia, să ierneze la noi, că noi suntem țară uh, caldă pentru ea, mănâncă grâul în colț, mănâncă rapid de tăcăm și da, o să găsești agricultori care o să spună și de ea că face pagube, dar în cazul gâștelor, și mă refer aici la gâșca cu de există o măsură de agromediu aprobată de Parlamentul European, de Comisia Europeană, propusă de noi, de Societatea Ornitologică Română, unde premierii pot accesa fonduri pentru cu gât roșu, la 10% din producția de corun pe când, din gâștele mănâncă, se îngrașă, pleacă mai departe, ei primez bani. Sunt milioane de euro care intră anual
1: în România. Oh, ce mișto. Da. E bine, deci până la urmă nu ar trebui să ne temem de cormoranii ăștia, de fapt ei nu sunt nici atât de mult și pe de altă parte sunt foarte multe alte păsări de apă, mai numeroase decât, cormoranul, decât populația de cormoran care mănâncă și ele suficient pește. Sau cormoranul e, e olimpic la pește viteză, sau cum e?
2: Uh, depinde pe care dintre pisicultori Pentru că până acum câțiva în pelicani Erau cea mai mare amenințare pentru ei Și pelicani erau cei care trebuia și împușcați, distrusă, colonia, A făcut ceva ca să împușcă până ei
1: creștini, e incredibil ce s-a întâmplat
2: uh, Am văzut că și mai nasoale Și împușcați cu ciocul tăiat Deci chiar sunt uh, peșterea care se dincolo Da, se atât au de... fost și
1: astfel de probleme
2: de Au mea. fost și de probleme, da și se va ajunge probabil și la stârcu cea nu știu, se va ajunge probabil și la cu fundătoare care mai mănâncă pește, se va ajunge la chirighițe, la chire, avem destule de specii care mănâncă pește în România, așa că nu mă ar din când în când să vină și ele înclintat, dar da problema cormoranului în piscicultură este o problemă destul de serioasă, și tot timp când ministerul va alege să o trateze așa la mișto cu cormoranul în piscină, în loc să facă studii, întemeiate temeiate prin care se obțină compensații pentru fermierii din piscicultură, probabil că vom avea de suferit și noi ornitologii care bemprestele și piscicultorii care aveau să aibă producții mai mari. Dar asta este când avem un astfel de ministru, ne, ne discutăm în Parlamentul European cu căel de genul avem un cormoran în piscină.
1: Da, e adevărat unde este daia, găsești și oaia, după cum a spus și marele ministru unde crește frunza găsești o oaie, dar nu întotdeauna unde ai o oaie găsești o frunză. Mă rog, nu se înțelege mare lucru. Mulțumim Ovidiu Bufnilă pentru clarificare.
2: Și pe uh... telefon și ar grijă când coborîți e, e lângă voi și sunt 120 de cormoran, pe
1: Nici nu ne uităm spre dimbovița, să nu le atragem privirea. Că se uite la noi și zice: "Măi, e Și ți-sfura peștele din mână. Da. Cam așa ceva. Mulțumim mai numai bine. Nu mai bine, papa, cele bune. Deci, Ovid Bufnilă, purtător de cuvânt al Societății Ornitologice Române, și iată, noi am rămas singuri cu o listă de păsări, lebăda mică, gâsca de și rața catifelată. Pentru că, evident, nu poți să fii om și să nu te întrebi, nu știu, om, bărbat, să te întrebi bunenică. Da. Știi cam câte catifelată e rața asta? Evident, totul se întâmplă din dragoste de păsări, e așa cum era și sloganul ăla, mai țin minte Horia, la, la o reclamă la niște centrale termice e, aveau un logo un o logo păsărică și evident sloganul era căldurică de la păsărică, rața catiferată evident rămâne în nimilele noastre așa cum așteptăm și un recensământ al piscinelor din România pentru cormoranii care le ocupă Morning Glory, Morning Glory Cetăcuți Yeah
0: bești
1: Băi, tăcuți normal, pentru că stau un cormoran și de acolo nu se aude absolut nimic. Dar, evident, oare cât de catiferată poate să fie rața aia? Totuși, rămâne o întrebare pe care... dar <laughs> A scris cineva că uh, suntem extraordinari și că era să râdă ca proasta în autobuz și am întrebat, dar ce ai făcut când s-a abținut asta, A scris o ascultătoare și am întrebat ce a făcut, dacă nu cumva a făcut treaba aceea rușinoasă și-a întors patul scaune ca la vocea României. Mă rog, am spus că până la urmă a râs, după ce am scris chestia asta. Deci, în concluzie, o să vorbim în curând cu o doamnă profesoară din Vrancea care se ocupă de un proiect foarte mișto în care își îndeamnă elevii, este profesoară de limba și literatura română și își îndeamnă elevii să facă un fel de trailer video pentru niște cărți astfel încât să îndemne pe colegilor să citească. Și asta, această idee s-a transformat într-un festival Național, care cred că este la a patra ediție, nu? Deja? Deci după după opțiune o să ne întâlnim cu o doamnă profesoară care încearcă să schimbe ceva în uh, învățământul în românești, mai ales în relația defectuoasă dintre copilași și cărți, pe stil vechi, cum ar veni. Dar tot pe stil vechi, bă, mă întrebam tu-ți dai seama, Horia, că noi de fapt suntem alte zodii pe stil vechi? Tu ți dai seama? Că totul este varză? Păi da, și ascendentul și descendentul sunt cu totul altele. Deci cine suntem noi? Încotroi ne îndreptăm Și unde mai mergem să mai bem ceva? Ce, uh. ne în Ce este? Ce ne Cum putem să ne epilăm in- la inghinale în, în funcție de inconștient? Deci... <gânt> Cam cât de inconștient să fi să, să, să faci chestia asta Dar voiam, mai aveam un, uh, O veste extraordinară uh, <gânt> Nu este adevărat deci, Pentru că știu că voi e greu și vouă Acum e ora care este Și în fine toate merg uh, Cum merg, n-are niciun sens să mai Dar cred că totuși Ar fi mai bine să prezentăm știrile Uh, bună dimineața, Iulia!
0: Bună dimineața! Hai că
1: s-a făcut ora 7 și 59 de minute și 22 și 23 și 24 și 25 de secunde și mă gândeam că poate ar fi mai bine decât să mai pun o piesă, să întârziem iarăși cu știrile, să ne reclame ăștia. Da, și dacă tot ești în picioare și ești atât de drăguță, dar astăzi nu-mi place că n-ai codițe, așa cum ai obișnuit. Nu știu ce ne facem, relația noastră este într-un impas un evident. Este un, un look extraordinar și gat de loc cum era piesa aia pe, pe vremuri, dar aș vrea să-mi spui, ce se întâmplă cu vremea. Busul părea extrem de optimist aseară la știri. Tu cum, cum stai? În București sau în țară? Spune-mi în București și după aia în țară.
0: S-ar putea să mai plou, și iar dacă vorbim, va fi tot ieri. 8-7 grade
1: maxim. Oh, dar nu e rău, dar deci O să mai aici. bate vântulețul așa? Mai bate, mai bate. Păi deci mine puțin. va fi mai fric. Mai fric. o uite, nu mai vești bune. Deci, răcorică răduca nu se întoarce și nu numai că sunt tu dar se și răspună. Așa că ascultați acum știrile Rock FM.
0: Put the hand and wake up. this is morning glory at Rock FM. Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
2: 3, 2 1
1: Bonjurică, bonjurică. 2 minute peste ora 8 și un minut, timpul zboară repede atunci când te distrezi Și până una alta putem să spunem în cor, 2, 3 și toată lumea, atât s-a putut
0: Bom, bom, bom. Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii. Bonjourica, bonjourica, 5 minute
1: peste ora 8 și 2 minute. Timpul zboară repede atunci când te distrezi și mai ales când te imbecilizezi. Dar ca să vedeți uh, ce cumplit meșteșug de tâmpenie au ajuns excursiile școlare. Iată o mamă, o mamă, 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 mamă.
0: Gloriosul
1: zilei. Deci, o mamă a unui copil, evident <laughs> Ce raios sunt Da, extraordinar
0: <laughs> You're funny
1: um, După ce niște elevi De la școala de fotbal uh, CS Intergalaxy, Galaxy Iau în 90 ani, așa Au uh, cântat O melodie de Florin Salam În autobuz a, Ce poate fi rău, nu? Ce era să cânte Bon Jovi nu? Uite că avem înregistrarea uh, pe GSP Ia, merge? Oh, nu avem o reclamă întâi, stai tu mama ei de reclamă Așa, hai să terminăm cu reclamă Ok, super uh, Deci, iată înregistrări din autobuzul uh, Plin de copilași care mergeau să îngâmbete Fotbal și ascultau uh, Manele, bun, nu e nimic rău în asta Dar uh, la 90 ani, bun, mizeria asta De uh, videoclip nu merge Mai bine să ascultăm ce s-a întâmplat La petrecerea, nu e așa, unde copilașii Au ascultat uh, uh, Muzică Deci mama a protestat pentru că ei dansează acum, sunt îmbrăcați în costume de fotbaliști. Așa? Așa, aștiați copilașii care dansează și mama a zis așa. Copiii au cântat diferite cânteci în autocar, în autocar. Au rugat antrenorul să le pună și o manea, una pe care o știau ei și de aici a pornit toată nebunia. Copiii au rezultate bune la învățătură, sunt premianți care pe lângă școală fac și fotbal. Nu văd care este problema. De ce să etichetăm ca fiind maneliși pentru că au cântat o manea? Și uh, ei pe, de, pe lângă manele știu să cânte și versurile Sunt frumos și am talent, mai ceva ca în Occident. Sunt un prin. La patru ace, după moda lui Versace Deci ei au ascultat uh, Five Gang Se numește mizeria asta de piesă Și uh, e super, o să le Fure creierele tuturor copilașilor de la noi Din țară și în general adolescenții sunt Nebuniți după băiețeștea și vă dați seama Că dintr-o perspectivă Cum să spun, cosmică Putem să facem diferen- simplu diferența Între uh, Ce se întâmplă în uh, manele Sau uh, hip-hop sau ce Dumnezeu O fi chestia asta uh, Trap sau cum dracu se numește și rock bănenică. Băi, deci niciodată, deci niciodată, niciodată nu o să poți să ai un râit care să cânte rock. Asta este singura diferență și singura chestie singura care ne salvează cât de cât. Dar până una alta ascultăm Stereophonics, evident, și have a nice day și Doamne ajută și, nu în ultimul rând, nu este adevărat că un tânăr de 19 ani a ajuns la spital după ce și-a vărât o baterie în fund ca să obțină un plus de energie. Bun ți bun înapoi, 10 minute peste ora 8 și 3 minute, atât s-a putut, deocamdată e cât de cât impecabil, ne potrivim ceasurile și acționăm conform planului la Morning Glory, Morning glory. Deci, în concluzie, aș vrea să vă spun că, pe lângă, eu cred că pe stemă mai trebuie adăugate niște chestii. Ar trebui adăugați șlapi pe care-i populația României, atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă. Ar mai trebui adăugată șaorma, Și, nu în ultimul rând, încrucișată cu poate un alt instrument Nu știu, mă mai gândesc la al doilea Bormașina E foarte important să avem o bormașină pe stemă Este ceva ceva care ne definește De acum o ascultătoare ne atrage atenția Că nu se spune copii, se spune pui de om Așa cum nu se spune angajați în corporații Se spune omuleți și astea sunt niște nuanțe Dar una peste alta avem o veste Extraordinară pentru că știți că Noi urmărim în permanență ce fac Românii și de asta astăzi Avem o veste minunată O ce veste minunată
0: Ce fac românii?
1: Doi români mutați în Canada Au creat cea mai avansată Bormașină Din lume Cum facem? Haide, toată lumea! Haide! Haideți! Așa, frați români! Hai că luat-o! Așa! Deci, tată și fiul plecați de 20 de ani în Canada, ei au construit cea mai inteligentă bormașină din lume. Are bluetooth, dinte albastru, lasere și senzori care pot opri aparatul când se apropie prea mult de zzz, cabluri sau zzz, țefi din pereți. Are ruletă și toate informațiile apar pe ecran Se numește Robox um, Au avut și un stand la un de tehnologie din Las Vegas Au fost aplaudați, mii de curioși Au început să comande celebra bormașină dar până una alta ei Pot doar să o precomande, Va costa undeva între 4 și 600 De dolari Este simplu să explici Acest succes Pentru că nu-i așa Cei doi au trăit atâta vreme La bloc încât au înțeles Cum este important Să, să lucrezi Ce este important de făcut atunci când Nu-i așa, naști un pui de om Pentru că eu cred că la botez, știți, când se aduce tava aia pe care, din, de pe care copilașul trebuie să aleagă și toată lumea este fascinată de ce face puiul de om, în mod normal pe tava ar trebui să fie și o bormașină. Nu se spune însă dacă bormașina asta are și uh, senzor de uh, flex, pentru că nu e așa în uh, această activitate de forare, la un moment dat poți, nu-i așa, să te întâlnești cu un uh, vecin care are un flex și și uh, nu este frică să l folosească împotriva ta mai ales dacă dai gouri la ora 3 dimineața
0: Morning glory Or you'll be sorry on rock fm
1: În mod evident, nu putem să dansăm așa cum ne îndeamnă și formația Geneza și asta din cauza bormașinilor care ar trebui să găurească, să găurească, să găurească până când, până când, până când, bă,
0: Morning Glory, Morning Glory, ce ochi roșii au sudorii! Deci,
1: bun jurică, bun 20 de minute Peste ora 8 și 6 minute Timpul zboară repede atunci când te distrezi Și avem numai vești Extraordinare Atât din țară cât și din teritoriu Suntem primii pe țară, al doilea pe județ Doi români au inventat Doi români canadieni Au inventat cea mai avansată bormașină Din lume, este o bormașină Care așa cum ne-a sugerat și un ascultător Are senzor de liniște Adică și poate să pornească doar atunci Când simte că absolut toți vecinii dorm. Este uh, un lucru extrem de important să reușești să îți stresezi aproapele și să reușești întotdeauna să nimerești momentele în care el este pe cale să se relaxeze și atunci și nu e așa, tu îl readuci la viață. Dar până una alta, avem uh, uh, și un invitat astăzi, dacă nu mă înșel, nu? Da? Așa? Uh, deci, b- b- botonul, dădem drumul, a merge! Merge? A luat-o? Deja. <laughs> Așa. Bună dimineața! Ne auzim? Ne auzim? Așa, puțin mai aproape de microfon și cu vocea de la Remo. <laughs> o rog să se prezinte pe doamna profesoară de limba și literatură română secundar latină
3: <laughs> Bună dimineața tuturor! Așa. Sunt profesor Carmen Ion de la Colegiul Național Pedagogic Spirohare din Focșani Mă bucur tare mult că sunt aici alături de noastră.
1: Astăzi de ziua lui Axel Rose în în principal, (laughs) când o să ascultăm un Van Halen. Ok. Așa, dumneavoastră ați avut o acum ceva mai mult timp, suntem la patra ediție, ați avut o inițiativă foarte mișto pentru a-i apropia pe copii de lectură sau pentru a-i... face pe copii să-i contamineze pe ceilalți copii să citească mai mult. Și așa s-a născut un festival care se numește BUVI și uh, este un, uh, de fapt un concurs de trailere de cărți de bucuri, cum spun copiii, nu? Da. <laughs> uh, așa, și uh, vă las pe dumneavoastră sau pe tine, ca, așa, pe ca bine, să da, bine, ne bine, tutuim bine. de ziua lui Axel Rose astăzi <laughs> merge. Așa, te las pe tine să spui cum, cum s-a întâmplat chestia. Presupun că dintr-un sentiment de exasperare cam așa
3: ceva, de exasperare, plus plictiseală, plus dorința de a face ceva cu ei. Până la urmă, din toată combinația asta, la clasa mea, la care eram diriginte acum 5 ani, um, le-am propus păi, Citiți și voi niște cărți în plus cumva și Hai ca să fie mai interesant, le citiți pe grupe și după aceea facem un concurs, faceți un trailer. Și din chestia asta a ieșit așa un, o atmosferă extraordinară, s-au apucat să filmeze, după aia s-au apucat să și contabilizeze cărțile cum ba mai e, mai interesant, mai e și mai fain, mai e de dragoste, a me cu lupte, cu cunoșțe. Și au făcut o chestie super 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 faină și au uh, ales locații, au uh, ales costume, au făcut scenariu, uh, s-au, au pus uh, în momentul în care au montat uh, filmulețele, uh, au găsit și efecte și nu știu Deci, uh, până la urmă a fost o surpriză pentru toată lumea. Copiii erau, repet, în clasa nouă. Uh, am făcut un mic concurs în interiorul clasei. În mod evident, uh, book trailerul care era cel mai bun, m-a uh, ieșit uh, pe primul loc. După aia s-a aflat în în liceu, au fost vreo 100 de elevi care au făcut așa. A, după aceea am extins-o la nivel județean și acum ce să vă spun, sunt păi elevi sunt. din 70 de localități, din țara Coppinu. 26
1: de județe aveți acum da. scris în competiția de da. trailer. Da. Da.
3: da, și două țări, deci vin și din Republica Moldova.
1: Ah, și da. mai mișto. Da, da. Mai periculoși, sunt foarte talentați.
3: Așa sper. Și oricum ar fi experiența în sine a festivalului, va fi una absolut deosebită, pentru că va fi pe trei zile.
1: Ah, și unde da. se întâmplă La Focșani, Fapta.
3: surpriză. La Focșani? La Focșani, da. Mamă,
1: foarte, foarte mișto. Sunt
3: 1050 de elevi inscriși în concurs și 125 de profesori. Avem evident uh, emoții, pentru că Focșaneu nu prea a văzut atât de mulți oameni adunați uh, pentru un uh, festival și implicați direct într-un festival, la noi da. să mai face un festival de excepție, festivalul de blues, dar... Uh, Aici sunt o mie, peste o mie de oameni care uh, vin din afara focșanului.
1: Nu e rău deloc. 17-19 mai, deci o să fie și căldurică nu o să fie mm-hmm. perfect. Și uh, înțeleg că este un concurs care se adresează și elevilor de gimnaziu, dar și liceenilor.
3: Da. Sunt uh, aproape 40 de echipe de gimnaziu înscrise și 60 și 7. Deci 38 de echipe de gimnaziu și 67 parcă de, de liceu.
1: Așa, da. odată, ce este important și ce mi se pare foarte mișto este că toate cărțile din concurs aparțin unor scriitori de limbă română. Da. Și, bine, nu neapărat din România, dar care au origini române. Nu, Matei Vișniec presupun că este printre ei. Nu. Nu, nu este nu, anul ăsta? Nu, nu, nu. Am văzut nu, că ați nu. făcut. Era A, ceva de Vișniec într-un trailer. Nu? nu? N-a fost? Nu, nu, Atunci nu. am văzut eu greșit. Mm. Așa, deci au origini române, scriu română sau au cărți care au fost traduse ulterior în limba română. Da. Așa. Putem afla niște nume de curiozitate. Bineînțeles. De
3: Bineînțeles. Am pornit de la ideea, anul trecut cel puțin, se sărbat centenarul și erau foarte multe vorbe frumoase și foarte multe discursuri și asta și ne-am gândit. Ok, e foarte drăguț Că noi celebrăm acest centenar Dar cum anume o facem? Dincolo de discursuri, ce se ascunde? Haideți să Până la urmă să cunoaștem și literatura Țării în care trăim și pe cât posibil Literatura contemporană Așa că am uh, Decis să facem ediția a patra uh, Să o facem să fie destinată uh, Literaturii naționale Ca să conștientizăm cumva Nu doar, uh, nu doar pe copii ci și uh, publicul în general Că bă, avem literatură și e bine să fie citită
1: Și de exemplu ce scriitori? Cum, cum se numesc ei?
3: Bun, se numesc uh, Dan Lungu de exemplu Care vine de la Așa. ea Și Horia de la Cluj Împreună cu Florin Bican Ah, Florin uh, Bican, Da. Yes, respect da. Uh, Flavius Ardelean de la Așa. Brașov la gimnaziu mai figurează Tibiu Șeriu cu 27 de pași abia aștept să vedem trailerle de pe... Uh, Bun. De să sperăm că
1: Tibiu va scăpa cu bine din uh, da, da, povestea da, în care da. este acum
3: Poate îl bucură vestea asta și cine știe Așa uh, două, scrii, două scriitoare din Republica Moldova Liliana Coropca și uh, doamna Tibuleac. Uh, am introdus și un clasic Mircea Eliade nu um, mai trăi, nu o mai trăi.
1: Nu o mai trăi,
3: um, n-o mai trăi bietul. Um, ce mai avem? Pantele astea, asa mă departează. De
1: Există, de... uite, păream am uh, suflă în casă, mătușul emisiunii noastre, mai e și un gur. Uh, cel, despre cel mai scurt roman din istoria literaturii române, uh, boul, boul și Luminița, de un domn. Uh, Pus din da, Puș și dinulescu, el a scris pe vreme la Cataven cu după aia s-a îndepărtat un pic, un bouul iubea pe luminița. boul acela am fost eu. <laughs> Poate face copii între ele.
3: cine nu. știe nu, nu, nu mi-e foarte clar Au. Asta e un happy end?
1: Uh, vai, uite, iată o întrebare foarte bună Cum, uh, cum povesteai la nuntă uh, Fotograful, cum a zis Iar acum mirii
3: Să-și apropie capetele fericiți
1: Îți <laughs> dai <Stai> seama
3: <laughs> yeah. Asta e indicația pe
1: care Atât de greu <laughs> <laughs> Așa, ce putem face noi? Cum uh, presupun că aveți nevoie de bani?
3: Da, mesajul ar fi ăsta. Oameni buni, chiar se întâmplă un lucru extraordinar, da? Așa. Poate că o mie de copii nu sunt
1: Dom'le, nu trebuie convinși, da. trebuie forțați Haide, îi,
3: îi convingem cu forța A, Nu, dar copiii ăștia chiar Primea semnale deja din țară Că există o emulație extraordinară În cadrul echipelor, multe dintre echipe S-au și citit romanele Încep după vacanță Să negocieze scenariul Rolurile și funcțiile în echipă Să-și găsească locurile Și mai departe Chiar avem nevoie de bani ca să-i aducem pe toți Oamenii ăștia la Focșani Pentru că până la urmă ideea nu este doar să facă niște book trailere pe care să le trimită online și să fie văzute eventual pe canalul nostru de YouTube. Ideea este să se vadă acolo, copiii să se întâlnească cu scriitorii pe care am de gând să-i, avem de gând să-i uh, invităm în focșani. Foarte frumos, da! Uh, avem în intenție tot felul de workshop-uri pentru profesori și pentru elevi care să funcționeze în paralel cu secțiunile festivalului. Deci chiar dorim ca timp de trei zile Focșani să fie un loc chiar al al, culturii și al împărtășirii de idei.
1: Nu e, nu e rău deloc Și în timpul ăsta pot să bea și apă minerală uh, Evident Dar, uh, acum, voi sunteți de găsit Pe Facebook uh, Se numește pagina Buvi Festival Este b o o v i Adică e o combinație da. de book și, și movie Buvi Festival într-un cuvânt Și acolo puteți uh, Contact arondbuvi.ro Dacă vreți să scriți mail-uri Pe fax <laughs> Și uh, dacă nu, uh, cel mai bine Cred că puteți să uh, luați legături cu pagina de Facebook unde puteți să un f- mesaj uh-huh. și acolo vi se spune cum se poate dona în cazul că aveți ceva, un link direct către un cont sau ceva de genul
3: ăsta O să avem un uh, postat în următoarele 20 de minute probabil uh, un cont direct pe pagina de Facebook. Așa. Dar e foarte simplu și prin uh, mesaj pe, pe Ok, o să dăm și noi un ca să-i un... ajutăm pe oameni da. să vă
1: găsească. Da. Deci, Buvi Festival pe Facebook, dați-le like, uh, așa ca să i puteți... Și să... follow Și follow neapărat, da. da. Și urmăriți chestia asta pentru că e o treabă care crește și ne arată că în România se și citește, nu de numai crește se... Crește
3: extraordinar. Uh, asta a, a fost... mm-hmm. Crește extraordinar. Deci asta a fost marea surpriză. Am avut, ok, 30 de elevi în prim- fază, după care 70-80, după care 120, după care 200 și acum tădam 1050 de elevi. A fost o stare de bucurie extraordinară. În echipa noastră se află și un Ardelean care, după ce s-au s-au terminat înscrierile, normal, noi ne-am bucurat. Și Ardeleanul cu pricina stătea și mă bombânea. Că nu înțeleg... Ce vă să vă bucurați așa de tare, da? Voi vă imaginați o mie de elevi în, în Focșani? Băi, da, ne imaginăm, dar acum lasă-ne două, trei ore pe să ne bucurăm. Evident că după aceea a venit uh, dușul cu apă rece. Bun, ce facem cu ei? Cum facem? Cum, unde îi cazăm? Cum îi cazăm? Evident, da. și Evident, da. Adică, e nevoie de o logistică destul de amplă, așa, și... Asta înseamnă că e nevoie de fonduri în spate, de fapt.
1: Păi, eu zic că este un mesaj de pace și de prietenie. Deci, încă o dată, festival, festivalului căutați pe Facebook, le dați like, le dați follow și tot acolo să găsiți și detaliile prin care îi puteți susține cu niște donații după pofta inimii și a buzunarului, astfel încât acest festival de cultură alternativă, educa... nu știu, cultură educațională alternativă, să poată să meargă mai departe. E la a patra ediție, e o inițiativă ponită în joacă și a devenit ceva foarte, serios care ne poate salva, S- să spunem, de uh, rapperi acestea care vorbesc cu... da. să <laughs>
3: S- S- știți că avem de gând totuși să păstrăm și dimensiunea ludică a festivalului. De de serioși, că...
1: serioși. Ia să vedem un, un trailer. Aș vrea să văd un trailer după nemuritoarele versuri. Sunt frumos și am talent, mai ceva ca în Occident <laughs> sunt umprins la patoace după moda lui Versace. <laughs> <laughs> da, 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 da,
0: da, da.
3: Aș putea să-l propun. Să știți că am, am propus ca exercițiul la clasă la tema copilăriei, de exemplu, la o clasă de a noua, o o analiza versurilor celor de la Fără zahăr cu Măduloa Munteazi. Aha. Da? Deci
1: se poate de... și așa, da. Se poate și așa. Dar aș vrea să mi răspundeți în latină la uh, o întrebare la. care mă fascinează încă din clasele primare. Dacă ar fi avut corp, frumoasa fără corp ar fi fost oare la fel de frumoasă?
3: Acum îmi vin în minte toate locurile la comune, înțelegeți cu sufletul, cu asta care dă frumusețea m- m- integrală a ființei și așa. Ce știu? Cred că depinde de imaginația fiecărui bărbat, dacă ar fi avut cu col- Depinde cum...
1: Da, e adevărat. Așa cred. Nu, că sunt tot felul de nenorociți. Adică unii au, ne-au dat mesaje că vor să vadă o rață catifălată. <laughs> uh, deci, în concluzie, putem traduce în latină uh, toți greșim, dar mai ales și el, alții?
3: Eu nu pot traduce. Nu? Nu. N- n- pentru mine latina este moartă de <grivă> mult timp. <grivă> 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 <mi-i prea> que...
1: <grivă> am Am avut la un moment dat o fantezie să am traducere simultană a emisiunii în latină. Mi se pare cea mai mare Dumnezeu aroganță. Ziule. Da, mi se pare foarte frumos. Uh, vorbisem chiar cu un, uh, un respectabil domn profesor uh, de la domnul Ilieș. Ah. De la, uh, era la facultatea atunci preda, și Era... Un profesor mm. foarte funky și foarte, mm. cu foarte mult umor Și i s-a părut foarte amuzant A râs și a spus că se gândește Să încerce să facă treaba asta Bine, dar um, Asta eram foarte de mult. Acum și Latina s-a mai schimbat Nu mai aici a fost
3: um. Undeva în bibliotecii mele Să știți că am o secțiune da. uh, Cu literatura de propagandă comunistă uh, Plus uh, ideologii Așa. Între cărțile acelea, pe lângă mândria de a fi româna lui Vadim Tudor, se află o carte de versuri traduse în latină, sau scrise direct în latină, de preamărirea lui Ceaușescu.
1: O-o-o. În latină?
3: În limba latină. Este Ma-a-a. scrisă direct în limba latină. Ş-a-a. Nu mi-aduc aminte cum se cheamă, dar promit că vă trimit câteva poezii de acolo.
1: E minunat, încheiem cu o veste bună Deci, Bubi Festival, ați înțeles Dați și pe Facebook, o să dăm și ne un share Și găsiți și pe pagina asta dacă vă încurcați Cumva și... Vă mulțumim, doamnă e, profesor. Din Felicitări. Oamenii buni sprijiniți,
3: cultura lăsați, copiii să vină la BuVI.
1: Bun. George Buhnici a reacționat, îl interesează subiectul, o să vă contacteze, îi dăm, îl ajutăm noi să. Așa și vă recomand un autor minor, dar nesemnificativ, Răzvan Exarcu. El a scris o carte, Fericire, un act de siguranță, e foarte frumoasă și merită un trailer, zic eu, nu zic, nu zic alții, nu zic El că la o
3: secțiune. Bun, l la secțiunea. Da. Trailer de buzunar. Talente frumos. inutile,
1: da, da Bun, mulțumim frumos, uh, doamne ajută Și uh, o atenționare de la prietenul nostru Teo, uh, stand-up comedian A spus, haide să, comi- să copiem Sistemul de învățământ italian E incredibil cât de mult se învață În 8 clase, apropo de chirurgul Care opera fără Fără niciun pic de autorizație mulțumim Dar mult.
3: am identificat unul Personal, cu 4 clase Așa.
1: Revenim cu detalii despre Povestea asta, o urmărim și vă mai facem at- Atenți din când în când, baftă și numai bine, salutații pe copilaj din partea noastră.
0: Mulțumesc!
1: Atati s-a putut, e
0: cât de cât impecabil. Bravo! Morning glory, morning glory! Nu mai vă băteți ca Chiori Morning glory, morning glory! Nu-i așa? Te trec, fiori! Wow! <trui>
1: bun bunjurică, am încheiat discuția despre copilașii care încă mai citesc în țara asta și fac trailere pentru cărți. Foarte mișto inițiativa. Buvi Festival, dacă n-ați dat like și follow, vă rog să o faceți pe Facebook. Dacă vă lasă inima, puteți să trimiteți și niște bani, evident, și nu puneți la inimă, lucrurile merg înainte, bormașina merge în continuare, ați auzit de românii care au imediat cea mai performantă mașină din lume, aveți un minut să vorbim despre domn- ul nostru Jesus Hristos, cum era chestia. Aia. Da, în fine, mai avem și alte vești extraordinare despre frații noștri români la uh, secțiunea Ce fac
0: românii? Ce fac românii? Ome ajută. De
1: deci, fac românii. Băi, românii se tem de transportul în comun. Peste jumătate dintre călători spun că au fost agresați. E vorba despre transportul bucureștean. Nu știu dacă această statistică a fost făcută și în țară Dar până una alta, bucureștenii se tem de transportul public 90% dintre cei chestionați spun că au avut un sentiment de nesiguranță În mijloacele de transport în comun Iar mulți dintre ei spun că au fost victime ale unei forme de violență Mă rog, eșantionul pe care s-a executat cercetarea asta este de 2000 de locuitori 88% dintre bucureșteni spun că au avut acest sentiment de nesiguranță în transportul public, 96% dintre ei au asistat la violență verbală între pasageri, 72% dintre uh, respondenți au fost martori la scene de violență verbală între șoferi și Pasageri și un alt procent și mai îngrijorător, 93% uh, spun că au asistat la certuri între pasagerii fără bilet și controlori. Ai bilet, ba nu bada, ba nu bada, ai bilet. Așa, deci, dar nu uh, doar violența verbală este evident o problemă în București. Pentru că peste jumătate dintre călători au fost hărțuiți în transportul public și sau în stații. Acum, trecând la statistici pe genuri, ca să nu zic sexe, pe post avem 82% la femei, 93% la bărbați și... când vine vorba despre hărțuire în mijloacele de transport uh, și în stații, uh, la femei este evident mult, mult mai mare și la bărbați numai 39%. Nu știu cine uh, hărțuiește pe bărbați. Apoi... Uh, trei sferturi dintre respondenți sunt de acord ca prețul biletelor să crească intrarea autoturismelor în centrul orașului să fie taxată, iar prețul parcărilor să fie mai mare. Evident, ar trebui să fie și mai multe parcări, dar asta este o cu totul altă poveste. Iar la întrebarea dacă transportul ar trebui să fie gratuit, doar 25% au răspuns că da, ar trebui să fie gratuit. Și evident, din nou, în urma acestui Sondaj: nu reușim să aflăm care mai sunt celelalte cauze pentru care cetățenii se simt hărțuiți, intimidați, agresați în mijloacele de transport în comun, iar unul dintre ele, rezultatul nevăzut, dar sufocant, este evident acela că foarte mulți călători se simt agresați de perfida de autobuz cunoscută ca și perfida de lift. Este vorba de acea perfidă care, odată lăsată în aer, poate întoarce, așa cum ne-a scris un ascultător, exact ca la vocea României, patru scaune. Suntem sub presiune și asta din cauza zilelor de post, dar astăzi este miercuri și să sperăm că se va face cât mai curând la loc vineri. După ora nouă vorbim cu un domn care se ocupa de sănătatea psihiatrică a populației României și nu numai.
3: Morning Glory,
0: Morning Glory! Nu mai vă ca chiori. Bonjourica, bonjourica, începem Morning Glory, Morning Glory și mă
1: rog, începem mai mult, dar unele chestii se încelec puțin mai târziu decât ar trebui. Dar e o emisiune de calitate pe care vă o recomand. Avem și un invitat cu care o să dezbatem. Mă rog, așa, pe repede, naintestarea psihiatrică a României, dar și nu numai și de fapt, de fapt în fond cine suntem noi să judecăm. Îi spun bună diminea, hai să dăm drumul la registrare. Scuze-mă, m-am răzgândit. M-am răzgândit. Sunt așa de întoarsă astăzi, deci nici nu vrei să știi. Pur și simplu, este și miercurie, și zi de post. Ce post e? Rock FM. Da. Așa, să dădem drumul la înregistrare și revenim uh, imediat pe micile ecrane ale pagerelor și faxurilor uh, Pe care se tra- r- transmite și recepționează perfect uh, morning glory Bună dimineața, îi spun uh, domnului psihiatru Gabriel Diaconu Servus, ne Bun- bună Bună dimineața Domnul doctor este și rocker, uh, prin, nu? Da. Nu greșesc, nimic. Așa. Și uh, se ocupă de lucruri din astea care țin de. Așa. Uh, uh, și nu numai. Ocazional. Evident. Ocazional, da. Așa, aș vrea să-l rog uh, pentru început, pentru că tocmai a sosit și bea un ceaiut, um, să arbiteze meci, meciul declarațiilor de astăzi, atât uh, ca om, cât și ca specialist, ca profesionist.
4: Hai să începem cu omul.
1: Așa. Um, Maria Vanghelie se luptă cu Gigi Becalii astăzi.
4: Este bună că mai trăiește Maria Pangele uh,
1: Și asta e adevărat Și e vorba despre sentimente, despre relații Calitatea unui soț ideal Și a unui om care mă știți dumneavoastră cum sunt Este că dacă faci, soția să nu simtă
0: <laughs> Măna,
1: gura păcătosului adevărului ăștia <laughs> Și uh, acum votat și voi cum vă lasă inima uh, pentru Maria în Evanghelie cu love sau cu like sau cu love um, și Gigi Becali asta care e, mi nu se era pare asta <laughs> um, Eu i-am cerut să mă împreunez lui Isus. I-am cerut lui Isus, dar Isus nu apare în frază. Okay. Deci eu i-am cerut lui Isus să mă împreunez cu nevasta mea, nu să fac sex cu nevasta mea, că eu nu fac sex cu nevasta mea. <laughs> Uh, cum calificăm din punct de vedere științific, uh, dacă se poate?
4: Prima observație că sunt două afirmații corecte gramatical. ceea ce e o reușită mm-hmm. pentru ambele personaje
1: Da, la, ma- la Evanghelie nu e chiar așa, are un, uh, un anacolut uh, destul de lung <laughs> <laughs>
4: <laughs> Acum o să se întrebe ce era anacolut știu, și dacă știu. De genul masculin sau neutru
1: Da, e adevărat și dacă uh, merge la, la ce fel de toalete Am
4: să spun da. un lucru e, Poziția e foarte ingrată când deschizi gura ca psihiatru cu Oamenii o să caute ceva ascuns Orice ai zice, dacă zici că iarba e verde O să zică la ce-a vrut să zică poetul Dar mai ales psihiatru
1: Da, e adevărat da. Și deci atat... ai și o privire așa, și eu mă simt puțin piezișă, da. Piezișă. Da,
4: da. Când te duci la nunț Botezul parastase ca psihiatru e foarte complicat Cu oricine te așezi la masă Pentru că dintr-o dată se schimba atmosfera Oamenii se uită în farfurie și verifică cămurile. Asta, asta e trăită de enori Și se uită unul la celălalt Pe principiu, oare vreunul dintre ei este pacient Adică dacă te uiți mai intențional La cineva, dintr-o dată se creează O vâlvă bârfă, că sigur e o relație Dintre omul ăsta care e psihiatru și ceilalți
1: Și da, sau dacă Nu e o relație, sigur a văzut ceva la el Da, e... mai e
4: și chestia asta Poți să-mi citești gândurile? Ah. Adică ceam, am, uite-te adânc în ochii mei
1: S-a întâmplat asta? Da la întreb sau la felul principal? Pe la sarmale. Pe la sarmale? <laughs> Bine, deja se creează o relație. În momentul ce ați trăit, ați trăcut peste Doboș, peste... Bă,
4: românii sunt foarte paranoici când vine vorba de psihiatrie, dar sunt darnici iubitori când vine vorba de psihologi. E un contrast. De ce? Nu știu, pentru că se spune că psihologii te înțeleg Și te țin de mână și te pe crește Și psihiatrii te bagă la beci și zau pastile Ah, oh, înțeleg Da,
1: da situația nu e, ce nu e simplă
4: tradițional în România E istoric adevărat ah. Adică încă în zilele noastre da. Suntem tributari Unor 30-40 de ani De psihiatrie care era făcută și ca poliție politică Și asta
1: este adevărat, e un subiect peste care s-a trecut mult prea ușor Cred că, unde? Înglisando? Aveam așa ceva? Da? Doar Micea Danieliuc a survolat și, mă rog, cenzurat de și în hotel de lux, da, poate Așa, acum, cum se simte poporul român? Presupun că la voi ajung statistici Din asta comparativ, la nivelul Europei de Est Suferim de boli comune cu vecinii noștri Cu frații noștri balcanici?
4: Acum discuția riscă să devină foarte brusc Foarte serioasă și descurajantă Pentru că La nivel Național Există zone din România Cu o povară de boală psihică una care să depășească 60-70% Din populația acelei zone
1: Există zone în România da. în care se întâmplă da, Preponderând da, da, da. chestia asta, de Ex-
4: ce? De la ce substanță e? De la apa de la robinet ce obțin București Știi? Nu, evident vorbim de alcool și evident că în România alcoolul este o substanță folosită și ca medicament și ca dezinfectant și ca antidepresiv și ca apă de împărtășanie Dar din păcate în zonele respective, pe loc întâi la mortalitate consumul cronic de alcool și tulburările care urmează din din densul Le mai numim? Zonele?
1: Așa, păi, de, de chichi.
4: Degeaba le numim brâu Moldovei și întorsura Buzăului Nu știu. Um, când zic că degeaba le numim, este, dacă vrei, președintele Băsescu, pe vremuri când a scris un articol, a zis striga tu de disperarea lui tânăr pe <laughs> Mi-am pierdut disperarea între timp și tinerețea. Acum n Încă mai strig. <laughs> da. <laughs> și și Zonele astea există și, din păcate, sunt zone care sunt deja înclavizate, nimeni nu mai vrea să se ducă acolo, nu există personal medical decât un generalist la vreo 20-30 de kilometri care dă aspirine și piramidoane. Dar în zonele astea, populația este îmbătrânită și are o cohortă, interminabilă de boli, dar care au în capul listei consumul cronic de alcool. <sus> și... Uh... <coughs> În rest,
1: să spunem, populația este la adăpost nu. Adică nu, nu, nu. populația Comunică totuși cu... Că pare că eu încă o stigmă uh, este înco- și mai ai să, ceva. să ai ceva De genul ăsta.
4: Este o stigmă și mai nou Psihiatria e concentrată în orașele mari frumoase Și uh, cât de cât ale patriei Dar uite mie mi se întâmplă de ani de zile Deja să am pacienți care vin de la 200 300, 500, 600 de kilometri Nu neapărat pentru că Am eu o macă mai plăcută Cât pentru că în zonele lor Nu există servicii de psihiatrie Decât marginal sau rudimentar Și atunci oamenii se suie în trenul de noapte Și vin în orașul mare Se discute cu un doctor, se primească un tratament Și apoi se duc înapoi acasă Și uite, dacă te-ai uitat în trenul de noapte Oricare ar fi el în România Probabil că printre oamenii aia Sunt o proporție 25-30% Care vin la medic Nu vin la copii, nu vin la neamuri Ei vin la doctor
1: Da, sună Sună ca un început de film
4: da, și ăsta uh, cu este un noapte. film care merge bine cu cea mea dimineața ha.
1: Um, Bun, ca să vă, prezint un pic pe invitatul nostru de astăzi, uh, se recomandă de obicei psihiatru și rocker. Da. Are și tatuaje, din ce am văzut. Are, are.
4: Conduce motor? Nu. Nu? No, țin la picioarele mele. Am o fixație cu picioarele mele. Um,
1: bun, am um, făcut uh, niște școală pe la Montreal, Am mai făcut și un niște cercetare La ce înseamnă McGill Group For Suicide Studies
4: Grupul McGill de studii în suicid este unul dintre cele cinci grupuri Pe acest pământ, pe această planetă Reputate că De-a lungul anilor au studiat fenomenul Comportamentului suicidar în cohorte mari Suicidul fiind un fenomen rar Populațional De exemplu în România Fracția de suicide cam 12% de mii de locuitori Adică e totuși un fenomen rar E greu să generezi studii cu suficienți subiecti, cu, ce știu eu, un eșantion suficient de mare, da. încât să poți să tragi niște concluzii veritabile și care să fie generalizabile ulterior la fenomen. De obicei, în spitale, poate că ai de-a lungul unui an 100-200 de cazuri, noi aveam cel puțin două cohorte de câteva mii de cazuri. Și aveam și, în continuare, există la Mânghil, o, o bază de creiere Ale persoanelor care s-au sinucis Și care sunt donate pentru științe Și care sunt analizate genetic O ascultătoare
1: ne întreabă Tatuajul e semn de automutilare? Așa mi-a spus un psiholog
4: um, În scopul de a o încuraja să se tatueze? Nu, nu știu, întreabă Probabil <laughs> pentru că am spus că ești tatuat Nu, nu cât uși de puțin um, Tatuajul este o specie culturală Și uh, evident că nu este singura specie culturală Care implică oarecare durere în administrarea ei Cercei sunt una care îmi vine repede în minte. Și am, am trei copii Și fetița mea urmează să primească niște găuri în urechi Și ne tot uităm așa Dacă să le facem, să nu le facem Să mai așteptăm, să nu mai așteptăm Dar nu numai se s-ar putea ca o bormașină să nu fie cea mai potrivită dar, uh... Și s-ar putea că dacă aducem aminte despre circumcizii Unii oameni se simte jigniți etnic
1: Da, bineînțeles, dar ce vrei să pună în vitrină Dacă nu ceasuri
0: <laughs>
1: <laughs> La magazinele de specialitate, da
0: Morning Glory Morning Glory ce mișto astăzi, Nori!
1: Așa, um, invitatul nostru a fost, de asemenea, editor la Realitatea TV. Da, Am înțeleg. lucrat uh, și așa. Și se exprimă uh, foarte limpede și rapid uh, în, pe o anumită rețea de socializare. Mm, nu menționam. Da. Uh, apropo de excrocul italian care opera... Nu, no, acolo... Uh, am, eu... am văzut că aveai, da. uh, măr- uh, ai o... O, o reacție.
4: Da, am avut o reacție publică în care am încurajat premierul României să plângă autorităților din Muntenegru. Am înțeles că acest domn are o diplomă medicală de la Universitatea din Priștina. Și este de reputație că ultima oară când doamna Dăncil a mers în Muntenegru a zis Bună ziua, Priștina! <laughs> Deci, diplomatic, cred că avem o cale de atac uh, Lucrurile Spre seara, când am ajuns acasă după consultații Îmi pierise un pic zâmbetul Pentru că lucrurile sunt, odată ce ai depășit Ironia și sarcasmul Sunt uh, frisonante, sunt îngrozitoare Sunt de uh, din categoria uh, Plec în Australia Scurt, de ce? Pentru că, dacă stai să te uiți uh, Folosind o diplomă Falsificată pe internet și o avocată Cu un pliculeț mai lung sau mai scurt este foarte ușor să impresionezi un medic în România. Pentru că atunci când vine vorba de anumite instituții, să nu ne luăm de personalul din Direcția de Sănătate Publică. Toate direcțiile de Sănătate Publică sunt uh, descărcate de personal și mai există niște ființe, niște și pe acolo, în prag de pensie multe dintre ele, nimeni nu vrea să le ia locul. Metodologia de muncă este ca uh, la momentul când s-a construit, nu știu, Bumbești Livezen, adică e pe bază de ceasloave, și este suficient să te duci să fii convingător, carismatic și cât de cât financiar fluent. Și ai plecat de acolo cu un cod de parafă. Ah. Și de aici lucrurile au anumite reverberații. Noi suntem, ca români, foarte mândri și naționaliști. Însă, dacă stai să te uiți la inclusiv situația medicilor din România, apropo de drept de liberă practică, apropo de educație medicală continuă, apropo de probitatea lor profesională și felul în care și anumite competențe, e un fel de râd de ciop de oală spartă. Hai să ne înțelegem, în România sunt mulți medici specialiști care ajung să fie specialiști, chirurgi, întâmplarea face, da? Da. Și care, în timpul rezidențiatului, nu au pus mâna pe un bisturiu. Și care învață după aia ca specialist, meserie la locul de muncă. A. Asta nu mai e de râs.
1: Nu prea, da? nu prea. Um, am, am adunat câteva reacții apropo de povestea asta cu falsul uh, medic italian, chirurg italian. Uh, Adrian Georgescu, jurnalist, uh, chirurgul italian e cu opt clase peste premierul român. <coughs> Și, în plus, fiind uh, fost parcagiu, uh, știe foarte bine să dea cu spatele, uh, <coughs> aș spune eu. Uh, <coughs> A mai spus un domn, numai într-o țară care nu există pot profesa chirurgi care nu există. <laughs> <laughs> Miclo și Robert. Și uh, ce a zis falsul chirurg Ministerului Sănătății? Mulțumesc pentru accept, a spus domnul <laughs> <Like> <laughs> Gabriel
4: și Sabudinu. Da. asta cu like și share este că care, când, când vine vorba de uh, calitatea actului medical în România, e supus aceluiași filtru uh, cultural. Um, noi nu ne uităm foarte atent dar la cât de puțin medici români am rămas, formați în România și cu minimă probitate profesională, începem să vedem un mic fluviu de import. Inițial a fost din Bulgaria, mai nu avem uh, vietnamezi, în curând o să avem, cum erau pe vremuri, bonele filipineze, o să avem și chirurgi, nu neapărat parcă italien, dar în orice caz, oameni care vin să ocupe poziții, pentru că mai nou este profitabil să faci bani din medicină în România, însă nu este demn încă să lucrezi ca medic în România, pentru că lucrăm practic în niște latrine. Nu mă refer la mine pentru că eu fac practică privată, dar colegii mei care lucrează în sistemul de stat sunt cumva condiționați de stat contra unei sume să facă un nou gen de prostituție într-o oarecare toaletă um, insalubră în care pacienți și medici se întâlnesc și își dau, își dau mâna bine spălată. E unul uneori, dat, dacă, da, e. dacă e să o facă și pe aia De-a lungul timpului am tot vorbit Când vine vorba de banii pe care îi primez medicii Și apropo și de plăți informale Și de toată odiseea asta Aș păgi în România Că este pur și simplu un mijloc E ca un fel de prenadez Care să unească societatea medic Pacient aparținător, instituții, bla bla În condițiile în care în infrastructura medicală Nu s-a băgat de 50 de ani nici un ban Care să dea uzu fruct Care într-un fel sau altul Să pună în calea omului o medicină mai bună S-au luat scule, s-au luat ecografie care stau sub cheia s-au luat remeneuri care s-au stricat la două săptămâni și care sunt bibelou pe mileul ăla. De...
1: Dacă au pus motorina de benzină, e normal să strică.
4: Toate remeneurile sunt pe benzină. <laughs>
1: <laughs> <laughs> și multe nici n-au pești instalați deasupra mileului și mm-hmm. din cauza asta merg destul de prost. O, o să mai vorbim un pic și despre șpaga din uh, spitale și despre alte lucruri care țin de sănătatea publică și despre percepția sănătății mintale în România. Această, acest stigmat care Putește atunci când uh, înțelegi Că lucrurile nu funcționează ușor În viață, viața este suferință Nu cum spunea marele nostru înainteași Buddha Dar uh, până acolo Însă mai ascultam o piesă și uh, Eventual era, Cum spunea domnul Băsescu Două cuburi de gheață da, Dar uh, atât cât să plutească <laughs> Nu? <laughs> și, a, și să nu uităm, ieri a fost uh, O zi în care am aniversat, pentru că Horia este gur și, mă rog, e și mătușul Emisiunii și îl respectăm uh, Am aniversat uh, schingirea de către Frații noștri maghiari uh, A generalului Mihai Viteazu Baba Novac <laughs> uh, Dar Ce vreau să vă spun, deși omul era în vârstă uh, A fost tras în țeapă Ars pe rug, torturat Totuși uh, el a rezistat spre deosebirea de Milcea Badea, o oră și jumătate.
0: <laughs>
2: Put
0: a hand and we go. This is Morning Glory Rock FM. Morning Glory, Morning Glory. Nu mai vă băteți ca Bon jurică, bun jurică, bine ați venit la Morning
1: Glory, Morning Glory, deschideți larg faxurile, pagerele, ca să primiți mesajul de pace și prietenie al acestei emisiuni, care deocamdată se transmite exclusiv la Rock FM, deocamdată zic. Așa, îi spunem din nou bună dimineața invitatului nostru, uh,
4: doctorul uh, psihiatru... Exact, Asta au și colegii mei În alte specialități Că psihiatria se dice că la periferia medicinii
1: Da, da, sigur că da Gabriel Diaconu se numește Este și rocker, este și tatuat Are și foarte multe povești cu oameni și de fapt Voiam să ajungem la povestea politicienilor și să vedem cum privește această specie pe care românii în general o privesc ca pe o excepție în cadrul societății, dar care este um, foarte reprezentativă pentru ceea ce gândesc românii, e exact ce este la suprafață când fierboasele le urâte și bătrâne.
4: Haideți să povestesc foarte pe scurt cum n-am ajuns eu fotbalist de carieră. Ah! Uh, în comunism toată lumea jucat fotbal în fața blocului, pe terenul de fotbal la școală ce știu eu. Și uh, la noi în clasă eram vreo 10 băieți care jucam fotbal și evident că toată lumea voia să fie atacant. Și toată lumea alerga după minge și unii din mereu mingea și unii dintre ei poate că dădeau și gol. Și de la un punct încolo, după vreo 2 ani de încercări, unii dintre noi au, am rămas mișlocași și atacanții continuau să dea goluri și noi mijlocașii cumva pasam mingea către atacant care dădea gol. Ca să nu o lungiți foarte mult, eu am ajuns portar. Ce face portarul spre desbire de atacant? Se aruncă după mingi.
1: Cu excepția lui Erika Raducan.
4: Care le și uh, da, lansat. Care le la și ataca. Da. Cam așa e cu populația României. Știi, în România toată lumea are o fantezie colectivă de a conduce. Dacă te duci la fiecare colț de stradă, vei vedea că în spatele gingășiei și bonomului se află cumva o fantasmă că eu nu sunt respectat suficient și că pot mai bine și ce mare brânză să face, etc., etc., etc. Și atunci, dacă m-aș duce acolo, să vezi ce idei de reformă aș avea eu. Și cu toate astea, când ne uităm la oamenii care ajung cu mingea în fața porții, observăm că mulți se luptă cu limba română, mulți se luptă cu logica și pierd la golaveraj și cu toate astea, tindem să-i delegăm. Și pentru mine chestiunea asta mulți ani a fost, cum să zic, o sursă de revoltă și de încrâncenare. Până când mi-am dat seama. E bine. E corect. E nu corect. Nu, nu, ascultem mă puțin. e bine. No, no, de ce bine? bine? Am să spun de ce. Pentru că este o glindă suficientă încât la nivel macro, 15 milioane câți o mai fi în momentul de față, să ne uităm într-o glindă de data asta veridică, Despre noi ca popor, despre noi ca și cultură Despre noi ca indivizi Știi cum e? Atâta putem e un defetism Dar așa suntem Noi suferim de un excepționalism De ăsta care este colectiv avem o echipă, cea mai bună echipă de fotbal. Din păcate, băie- băieții fac doar figură frumoase. I-a bătut Suntem, da Suntem mama și tata invențiilor de pe planetă și unde pică un smoc de inteligență, trebuie că a fost un român 5 minute mai devreme pe acolo. Am fost injectați cu pompa asta otrăvită comunistă a istoricului nostru glorios, încât gloria perpetuă continuă. Și la 30 de ani după terminarea comunismului activ, în pasivul ăsta.
1: Adică vrei să spui că Babanovac nu a fost chiar român.
4: Păi, cu chiar n-a fost.
1: Era serv, da, știu, de și rezistat asta, Exact.
4: <laughs> 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 și mai e și chestiunea asta, știi, că ți imaginezi cum ar fi ziua în care toți politicienii ar fi academicieni sau doctori sau ingineri?
1: Ferească Dumnezeu?
4: Exact. <laughs> Noi <laughs> ne înțelegem atât de bine, mă și sperie Și e, psihiatrii se pliază pe rezistențele clienților Exact
1: uh, Am înțeles că ai avut un, uh, un formator care ți-a dat un sfat
4: Da, uh, da, da um, În traumaterapie, unul din formatorii mei a fost Peter Schutze Care este un austriac, destul de reputat și care spunea că în 60% din timp Ca să faci meseria asta bine Tot ce trebuie să faci este să dai din cap în ritmul conversației Cam cum faci tu acum da. Deci uite, vezi, pe exemplu Cum e doctorul italian de 8 clase Și fi să fie un psihiatru fără pregătire Doar pentru că dai din cap în ritmul conversației eu am cunoscut foarte mulți oameni
1: care, cu care am făcut cu schimbul, știi? <laughs> <laughs> Cred că e și o convenție socială. Mie, cum interpretezi tu genul ăsta american de a conversa? Nu știu dacă ai văzut și în filme, uh-huh. dar și în viața reală, Americanii dau foarte mult din cap. Parcă vor să se liniștească și să-și liniștească să și, și interlocutorul. Eficienți.
4: Limbajul mimico-gestual și limbajul non-verbal fac jumătate din treabă. A, eu, spre exemplu, ocazional la noi, la clinică, văd oameni care vin să se angajeze și care vor un post la noi în clinică și pe cei pe care nu-i accept, nu-i accept pentru că au un limbaj al corpului care e sec. E ceea ce în branșa mea se cheamă nu au mâini. Adică mâini majoritatea oamenilor nu-și dau seama, dar gesticulează comunicațional foarte intens și privitorul îi observă și poate că îi acceptă, poate că nu, în baza celorlalte lucruri pe care le fac când nu stau de vorbă cu mine sau în timp ce stau de vorbă cu mine. Așa. Și dacă, spre exemplu, văd o persoană care are un rezumat oarecare, dar nu are neapărat experiență, dar are mâini bune, zic, ok, hai să începem. Uh, hai să vedem apropo de mâini. <coughs> uh, sigur, cormoranii n-au
1: mâini neapărat, dar... Uh, Au cioc. Uh, și ghelu, sigur, și un stomac destul de încăpător. Uh, aș vrea Sunt să-mi spui în ce măsură, în ce măsură... Da, aș vrea să Dacă se poate vorbi, pentru că intrăm într-o zonă intimă mm-hmm. și de siguranța persoanei. Nu, uh, evident, nu, nu, n-am să tendem și nici nu cred că pot să faci chestia asta, să-i pui un diagnostic. Dar aș vrea să știu nu cum interpretezi. Da, da, dat, da. Cum, 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 se, cum, cum vezi delirul în spațiul public sau în spațiul politic?
4: Foarte rar este autentic. Foarte rar este autentic. Delirul este un bun de la ar consumi, fel de brânză topită pe care o consumă românul la micul dejun. Da. Dar foarte rar oamenii care ies cu delir în, în fața microfoanelor, da. dincolo, să zicem, de tușa lor personală, de ingredientul lor, mai mult sau mai puțin puturos, pe care îl adaugă prin unicitate... Foarte rar ei nu știu ce fac sau ei nu știu ce zic. Vezi, noi le, le tot dăm alibiuri oamenilor ăstora. Adică le tot dăm circunstanțe atenuante. În adică... fapt și de drept, ce fac ei este un alabala, porto- un fel de alba-neagra conversațională, care este bine repetată. Eu, umblând printre oamenii ăștia, că vorbim de presă, vorbim de emisiuni. Tu știi cum sunt în afara uh, uh, emisii? Am Sunt văzut. cu textulețul. Pe păi, omule, pe textuleție e delirul. Da. Deci nu este o refabricație a minții lor. Ei nu sunt spontane. Adică Daya totuși a dat niște semne de spontaneitate. <laughs> Știi cum e? Când ne uităm în spațiu la emisiile alea, pulsurile electromagnetice ceva trebuie și a o anumită Ceva trebuie să <laughs> fie,
1: ca, ca în conversația despre Dumnezeu un tren. Da, inteligență. E. Domnul Nu, știu, nu că există, ceva fac
4: e. un compliment. Domnul Daya are o inteligență pe cale de apariție. Asta e de A,
1: Ah, de deci ce vorba doar despre asta? Da, și nu, în rest uh, trebuie să mai devreme despre cu domnul ăia. Uh, lui lui uh, cu vitamina D. Mm. E... Aici, adică, la, există s-... și tertipuri adică, exist, exist. În, în spațiu public nu, și prins.
4: Noi sărim ca proestele Dar uite, în revanș, hai să nu vorbim de domnul da. Dragnă, vorbim de faptul că Donald Tusk a vorbit Menționat că nu știu cine, lui a avut o Dacia 1300 Suntem atât de ușor Suntem ca păstrevi în, în bazin Când vine vorba de genul ăsta de simboluri
1: Cum trage păstrevul la
4: Cormoran? Ocazional invers Da,
1: <laughs> da înghițim foarte ușor Imediat trebuie să ne stimuleze cineva Orgolul
4: ca societate, ca și psihologie colectivă, tânjim după validare, tânjim după străinul care vine și dintr-o dată apreciază brânza și sarmalele noastre, dacă cumva se întâmplă că știe vreun domnitor român, suntem toți uzi, dacă se întâmplă că unul dintre politicienii noștri capăt o față umană și o ia pe băbuța de la colțul străzii și o trece strada, este dintr-o dată omul nostru, da? asta, asta spune că noi avem o proiecție foarte infantilă asupra ce înseamnă ordine, stat, legi, reguli, pe noi ne interesează de fapt și de drept decât să fim mângâiați. A. Și dacă se poate să primim 10 lei Gratis
1: Wow Dar cum ai privit povestea cu Bine, a fost un articol ratat E adevărat Acela despre adopția făcută de doamna Dăncilă
4: Nu, aia a fost o chestiune Care care știi cum e Apropo de brânza topita nației Acolo, din alte mijloace Și cu alte intenții Povestea asta a fost învărtită în act în condițiile în care adopția în România este un subiect foarte nevralgic. Da. Și cu o poveste absolut terifiantă atât despre copiii din orfelinate imediat după Revoluție, dar și despre cât încă mai continuă să fie de dificil să adopți un copil în România. Eu, ca psihiatru, văd cupluri Adoptatoare, Pentru că, printre altele, statul îi obligă să vină periodic să se evalueze psihiatrii, să primească niște certificate de bune aptitudini psihiatrice de sănătate mentală. Și îi văd anual, și crede-mă că îi văd de 3-4 ori până când primesc un copil. Asta înseamnă că durează, în experiența mea anecdotică, pe serie de cazuri, între 2 și 4 ani să adopți un copil. Statul român pune atât de multe opreliști unui cuplu adoptator Încât în cele din urmă, dacă a intrat sănătos și entuziast, până când prinsi copilul, s-ar putea să dobândești ceva. Frustrare, resentiment, toată metodologia asta, vezi, doamne, empiric, neutră, prin care se potrivești copilul cu părintele, părintele cu copilul, este o mizerie. Și este o mizerie care are ștaif. Uite, am să spun o chestiune unde îmi asum inclusiv posibilitatea unui unei recul public să ai la șefia unei camere reprezentative în România o persoană care măcar tangențial a avut probleme cu legea în ce privește niște servicii sociale, vezi cet Telorman, da. mie mi se pare că ar trebui să închidă conversația. Sincer. Da. Pentru o țară care a avut 150.000 de copii care erau abandonați în 90, pentru o țară care continuă să aibă 50.000 de copii care sunt în centre de plasament și cu probleme de spraviețuire, tu să ai la șefia Camerei Deputaților un individ care, putativ, la nivel de alegații, da, și-a plasat niște fătuțe la DGSPC. Mi se pare că ar trebui să închidă conversația. Pentru noi toți. Da, dar stai puțin, da. Vine și le dă vitamina D. Nu, 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 nu înțeleg. Păi, păi stai puțin că vitamina D adresează, dacă vrei, riscul de rahitism. Dar nu de imbecilitate Știi? Că imbecilitatea până la urmă este Pe vremuri Multe, multe vremuri În prea să spuneam că mama imbecilor este mereu gravidă uh-huh. Știi? Dar din păcate Imbecilitatea este la nivelul reperelor și valorilor Când vine vorba de omul de rând Mă refer la etaje de vârstă multiple Știi? toate povestea cu violul cu, Și cu pomnul în plex O fi făcut și el ceva, o fi înjurat Noi la nivelul ăsta suntem
1: Evident că întotdeauna trebuie să găsim niște explicații pentru agresor, pentru că el trebuie umanizat din când în când. Cred că da. avem o nevoie Asta de a este umaniza agresorii, noi Da. Adică da.
4: în momentul în care stai și râzi, hohoi despre agramatismul politicianului X, despre reperele cultural geografice ale premierului Y, ce știu eu. Băi, nu uita. Prima problemă pe care tu o ai este că permiți. Pe vremuri când scriam despre șpagă în spital. Am scris mult despre șpagă în spitale, am militat pentru salariile medicilor și așa mai departe. Și încă mai fac chestia asta bă, pentru că, na, tot o are nevoie de divertisment în viața lui. Um, principalii mei adversari erau medicii. Principalii mei adversari în ceea ce însemna plăți informale în sistem erau medici. Care spuneau, băi, de ce ne faci de râs? Dar pe bune chiar așa ne crezi că ne îmbuibăm și că luăm plicuri peste plicuri. Nu, băi, ne ne luăm de la aia care au și de multe ori dăm la aia care n-au. Deci o haiducie de-asta medical, un fel de Ian cu Toma limoșată. Și din punctul ăsta de vedere am zis, ok, dar știi că pe de altă parte treaba asta te schimbă psihologic? E ceea ce eu numesc paradoxul curvei pe centură? Sunt din păcate anumite termeni pe care Nu-i pot înlocui academic Eu le spun pacienților anumit paradoxul Curăvie pe centură care e un paradox psihologic În care o anumită că În fiecare zi se duce la muncă și va face O anumită activitate în mod repetitiv Unor șofer de tir care nu fac live pe Facebook Deci încă trăiesc da. Și uh, pe un anumit preț Și paradoxul cărui pe centură este că ea continuă să facă chestiunea asta, deși este o meserie dezumanizantă, deși în timp se desensibilizează, deși se expune unor riscuri profesionale, și continuă să aibă un vis, o himeră, că într-o bună zi va face suma respectivă de bani și nu se va mai duce pe centură. Dar continuă să ducă pe centură pentru că de la un punct încolo este accentură, este condiționată. ca un cățele, ca un pavlov.
1: Deci asta înseamnă în mare parte sistemul medical românesc cu care te lupți. Și ai propus da. chiar și un sistem anti actualului ministru al sănătății, da, doamna Solina. Plecând
4: dacă vrei de la, lăsând orice altă glumă la o parte, plecând dacă vrei de la anumite metode de a trata adicțiile în lumea un pic mai răsărită și civilizată, plata informală este adictivă la ambele capete. Și donorul și acceptorul sunt dependenți între ghilimele pentru că plasează oarecare investiție psihologică, în datul și luatul unui anume plic sau bun. Și am spus că în astfel de clinici, spre exemplu, partea procesului de rehab și de detoxifiere este să substitui anumite simboluri ale adicției cu alte lucruri. Da. A, în propunerea asta, care altfel a fost destul de serioasă și cu toate astea dezavoată de unii oameni, am spus, uite, ai putea să institui un sistem de merite, credite pe care oamenii să le aibă, pentru că marea își pagă cu adevărat. Nu la nivel medical. Nu e cotidiană, nu e vicariantă, nu e repetitivă. Este la nivelul cui? Uh, parcagiului, uh, cum îi zice, brancar uh, dialogului, uh, infirmiere, doamna cu cearșafu, doamna cu plosca, doamna cu Ecagheu, asistenta lui că secretar alu unde trebuie să intri. Da, în comunism, și asta e o chestiune care a fost scrisă mult mai frumos decât aș putea eu să o spun, banul ungea roțile putre de ale sistemului. Și așa era rânduit să fie. Și acum îți zice, era îmi... și normal păi, era la un punct acolo începe să fie da, Era norma, Și era să evolueze astfel da, încât
1: să te adaptezi sistemului.
4: vine ministrul să și zice Eu nu înțeleg exact puțin, a făcut ai salariile Cum de mai iau? Păi înseamnă că n-ai înțeles fenomenul La baza lui
1: Adică adicția
4: Adică mecanismul adictiv și inclusiv d- Dacă vrei felul în care o mână spală pe alta și amândouă obrazul Pentru că nici ăla care dă 10 lei Nici ăla care primește 10 lei N-ar spune, băi știi ce? Hai 5 lei din ăștia 10 lei să-i dăm pentru liftul ăla împuțit în, în care am umblat amândoi urcând spre etajul 3 pe secție. Uh,
1: mai există și o formulă care este stați liniștit. A, da. Dar ea însoțește gestul acceptării.
4: Știi bancul cu, cu anestezia românească? Nu. Nani, nani. nani. <laughs> <laughs> Revenim
1: reveni imediat cu domnul doctor O să-l trecem și prin chestionarul Morning Glory Ascultăm un scurt buchețel de reclame și ne auzim La Morning Glory, Morning Glory Ați ghicit la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată Muzica rock, dragi și prietenei rockului.
0: Morning Glory Stay tuned Or you'll be sorry On Rock FM Morning Glory, Morning Glory Ne zâmbesc Instalatorii <laughs> bun bunjurică bon
1: 50 de minute peste ora 9 și 1 minut Timpul zboară repede atunci când te distrezi Și uh, mai uh, încercăm să mai plasăm câteva întrebări foarte scurte Domnului uh, doctor psihiatru Gabriel Diaconu În școlile britanice se va studia mindfulness Mindfulness Fullness
4: Nu mindlessness
1: mm, Oricum, e pe plin, nu pe gol Doamne ne ajută E, e
4: bine? bine? Dumnezeu zice.
1: De indianul la care și-a dat în judecată părinții că l-au adus pe, nume și, pe lume și Aia mișcarea antinatalistă.
4: Aia să știi că, că e o speță foarte interesantă din perspectiva drepturilor fundamentale ale omului și uh, poți să duci discuția asta fix în aceeași zonă în care, spre exemplu, acorzi drepturi legale persoanelor nenăscute, pentru că e fix în același colț. Și o conversație foarte interesantă, pentru că dacă iese ei fix discuția asta și să o pui pe aceeași pagină cu legalizarea avortului în trimestru 3 în uh, statul New York, Vei avea dintr-o dată o imagine foarte curioasă, sferică. Da. Adică am ajuns să acordăm și să înțelegem concepția de la origini și dăm drepturi persoanelor și o facem deocamdată chestia asta în mod discret, dar de ce nu am făcut o extins? Adică până la capăt. Uh,
1: se poate și așa, sau uh, hai să vedem care a fost, uh, trecem la chestionarul morning care a fost clipa de gloria a domnului doctor uh, Gabriel Diaconu anul trecut. Sau anul, trecut. Anul, ăsta. anul ăsta, nu știu, dacă a fost anul ăsta...
4: Mi s-au născut doi copii oh. da. Bravo, Mersi. să fie întunceați bun Doamne.
1: Am făcut o figură frumoasă Da. Scos un scor bun Absolut, Absolut. <laughs> Perfect. Da. Cu cine are domnul doctor o problemă acum? Sau cu ce anume?
4: Cu cine am o problemă? Eu niciodată n-am probleme cu cineva Pentru că nu-mi plac oamenii chiar așa de mult ah. um... Ia uite ce coincidență da. um... Dar am vari probleme cu lucrurile pe care le fac cu oamenii și uh, lucrurile pe care le fac oamenii Și care marginal mă cointeresează Tind să devină un subiect de interes pentru mine
1: Cum ar fi politica?
4: Nu sunt un adept al politicii Dar mă interesează dacă vrei cursura politică în societate
1: Ar intra domnul Cursul doctor în politică? Am... niciodată De ce?
4: Pentru că eu nu am scurgeri dar uh, ajută, Credeți
1: că oamenii normali, cum se spune Domne, dar de ce mm. nu intră ăștia în politică Aștia... Oamenii ăștia, nu? <grijos> <grijos> uh, ăștia pe care se îndreaptă sapiosexualii, Un cuvânt pe <grijos> care l-am prins acum am Pentru pauză.
4: că știi cum e? Cineva trebuie să aibă grijă și de oi Anume <grijos> <grijos> uh,
1: Ce vrea lumea de la domnul doctor?
4: Um, de multe ori vor lucruri care țin de meseria mea Ocazional vor lucruri care țin de prezența mea în anumite spații și uh, uneori primesc și unii și ceilalți. Uh, se întâmplă să vină
1: oameni care nu au absolut nimic la o consultație?
4: Se întâmplă, nu e regula, dar este excepția și aia este uh, cea mai ușoară oră din viața mea. Și în același timp este una care îmi ridică o problemă etică la fileu pentru că fac bani pe nimic. Chestie care mă obosește.
1: Cel mai penibil moment de care își amintește domnul dr. Gabriel Diaconu Asterbarea... și care poate fi povestit pe post.
4: Sărbarea în clasa 5-a când a trebuit să cânt o melodie cu locomotive. Dar Ce? nu erau, eram la teatru Julești pe vremuri, și era o scenă foarte mare, și eram în corul școlii, și trebuia să cânt o melodie cu locomotive. Și am uitat versurile, și chestia asta m-a urmărit peste. Dar mi că era cu locomotive.
1: Dar de atunci oricum nu și le-am păi mai amintit nu, nimeni.
4: Nu, d- după aia am dezvoltat un track incredibil, după care am picat Bacalaureatul și al doilea bac l-am dat cu camerele ProTV-ului pe spinare și a fost din nou un mega penibil mega șoc și după aia de chestiunea asta de tracul ăsta și de reflexelele îngrozitoare în fața camerei m-a vindecat o colegă de la realitatea pe vremuri, Ilana Petre. Bună dimineața ei pe calea asta. Pentru că m-a pus să fac un stand-up din studio, un fake stand-up vezi, Doamne. Da. Noi, noi ne prefăceam că transmitem live de la fața locului dacă era <laughs> 10 metri mai încolo și a săraca nu știa că eu aveam istoricul asta De dramă și traumă și de ezitare și de trac Și m-a pus în fața Faptului împlinit Nu e rău, are un tic verbal, domnul doctor? Am multe și variabile Eu am o tulburare obsesiv-compulsivă a. Da, adică uite, mă joc cu chestiile astea Cu chestiile astea
1: da. um, Un cuvânt sau o expresie Care îl enervează la culme Pe Gabriel Diaconu? Bună oară! E prețios, nu? E mai a, de la intelectual.
4: A doua oară, a bună oară,
1: da. <laughs> în ce film sau în ce carte i-ar plăcea domnului doctor să trăiască? Um, sau și în ce film și în ce carte?
4: Nu trăiesc în filme, dar în cărți mi-ar plăcea să trăiesc. Uite, asta e o chestie foarte faină. Mm? Um, în ce carte mi-ar plăcea să trăiesc? În, în caietul lui Doris Lessing mi-ar plăcea să trăiesc.
1: N-am citit-o. Foarte m-am... fain. Sunt e... foarte
4: mulți ani de când am citit-o și abia acum mi alus aminte Dar e foarte interesantă structura romanului um, aș trăi în cartea
1: Rocul, Care e relația? Soliștii, basiștii, uh, chitariștii sau tăpoșari?
4: Asta e o chestiune care probabil că ne-ar lua o oră să-ți o explic Eu ascult rock de foarte, foarte mic Și am consumat chestia asta mai mult decât orice altceva pe lumea asta Până la punctul la care nu există eveniment din viața mea academic, personal sau interpersonal care să nu aibă bovână muzica în spatele lui. Eu nu pot să mă concentrez decât pe muzică, eu nu pot să citesc decât pe muzică, eu nu pot să adorm decât pe muzică și chestia asta este atât de împletită cu identitatea mea încât este ceva ce sunt, nu ceva ce fac sau ce-mi place.
1: Cu ce, pe ce muzică se studiază mai bine? Pe ce,
4: pe ce trupă rom-? Da. A, în cazul meu, Maiden, Toată viața mea am învățat pe Maiden
1: (laughs) Mișto de tot Facem ceva dimineața? Medităm? Nu Nu. Nu. Bem cafea?
4: Cafea, citesc presa Și marța și joia de obicei scriu nu e rău deloc
1: no. Un sunet pe care îl găsește domnul doctor irezistibil
4: <laughs> Fa <laughs>
1: <laughs> <laughs> Și nu fo <laughs> <laughs> Care este o supă foarte bună Sau fo no, De fapt se pronunță fa da, da. um, Când era mic Domnul doctor ce auzea de la părinții lui?
4: Foarte multe chestii faine Taica, meu a fost mineralog și mi mea este meteorolog Și atunci unul era cu capul norci celalalt cu picioarele pe pământ <ră> Și nu e vorba doar de ce auzam E vorba de ce vedeam Pentru că vedeam multe hărți și multe peșteri Ma, mișto Da, foarte fain um, Nu pleacă niciodată de acasă fără? Um, fără telefon, din păcate
1: Pentru ce și-ar da viața, domnul doctor?
4: Pentru copiii mei și pentru țara mea
1: Și dacă mâine ar veni apocalipsa? Ce-ar mânca, domnul doctor,
4: la ultima masă? Dude, aș mânca o friptură <laughs> pe care să nu fac eu da? cu, cu piure de cartofi și cu niște murături, da. Da, să-mi fac eu friptura. Am o obsesie a fripturilor făcute prost în România.
1: No, e o tradiție, nu e o obsesie. Și da, da, da. <laughs> 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 bancul favorit cu psihiatrii.
4: Nu da. știu să răspund, dar aparent implică un cetățean care intră în patru labe în cabinetul unui psihiatru și începe să se uite atent la prize și psihiatru mor, dă din cap, aprobator, și ok, ce avem noi aici? Stai că mi-am Avem un tigru, știi, și după aia cetățeanul încă merge în patru labe și se uită în spatele calculatorului și psihiatru, m-hmm, nu, nu cred că e tigru, poate că este o pisicuță și în orice caz, ca să nu-l n-o lungim da, nu aici, aici am venit să vă instalez cablul. Stii? Sunt băiatul de la IT. Sunt băiatul de la IT, da. Mulțumim,
1: domnule doctor. Cred că o să mai facem o invitație și să mai extindem puțin discuția asta, pentru că a mers foarte bine. Și știu și eu unul, dar cu doi terapeuți care se întâlnesc pe stradă și... ce mai fac azi, e Nu, unul vede pe celălalt și zice, măi, bună, tu ești bine, dar eu,
2: eu cum sunt?
1: <laughs> Vă sper că sunteți bine, ne-au auzit mine dimineața, bobu pom dulce pe ce acre. Cam s a sapo futut, C- e cât de cât
0: impecabil. morning, glory. Mm. Stay tuned or you'll be sorry. On Rock FM.